0: Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze, prowadzi Agnieszka Karpszymańska. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i ogromnie cieszę się z tego odcinka, bo po raz kolejny mamy gościa specjalnego. Jest nim filozof, znawca stoicyzmu, autor uwielbiany przez rodziców i dzieci, pan Krzysztof Łapiński. Już za moment nasza koleżanka Aleksandra Barczy, którą już znacie z podcastu Ostrego Dyżuru, spróbuje dowiedzieć się w kontekście najnowszej książki Pana Krzysztofa, czy ratując jedną świnkę można uratować cały świat. A może można chociaż przywrócić wiarę w przyjaźń i solidarność? Jesteście ciekawi? Ja bardzo. Zapraszam serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ostry Dyżur Literacki. Ja nazywam się Aleksandra Barczyk i jak zawsze chciałabym Was zabrać w podróż. Gdzie tym razem? Co powiecie na Las Kabacki? Ze mną gość specjalny, który właśnie z tego miejsca uczynił miejsce akcji swojej już drugiej książki dla młodzieży. Drodzy słuchacze, Krzysztof Łapiński. Dzień dobry Panie Krzysztofie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani Krzysztofie, mam przed sobą całkiem solidną książkę pod tytułem Świnia Malwina i to jest kolejna część Dzika Dzikusa, a tym samym pierwsza historia, która doczekała się kontynuacji w serii zwierzeki od wydawnictwa Agora dla Dzieci i dodatkowo pierwszy tom, czyli Dzik Dzikus nominowany był do nagrody Literacka Podróż Hestii. Chciałam spytać, jak Pan się z tym wszystkim czuje?
1: No czuję się wspaniale. Literacka Podróż Hestii jest dla mnie dużym wyróżnieniem. Bardzo sobie cenię tę nominację. Zresztą sama nagroda, ona jest bardzo szczególna, ponieważ związana jest z, z dużą liczbą wydarzeń literackich. Miałem zatem okazję mieć spotkania z dziećmi, dowiedzieć się, jak one odbierają tę książkę i czego potrzebują, jakich nowych, kolejnych książek. Poznałem też masę wspaniałych ludzi, także ta nagroda też była takim elementem integracji mnie, jak autora z czytelnikami, ale też ze środowiskiem autorów i osób, które działają aktywnie właśnie w środowisku literatury dla dzieci.
0: Generalnie Świnia Malwina z pięknymi ilustracjami Marty Króczewskiej. Wszystko wygląda pięknie i uroczo, jednak sama książka wewnątrz wcale nie jest taka urocza i pozory trochę mogą mylić, bo mimo, że pełna jest humoru, to jednak porusza naprawdę ważne i trudne tematy. I zastanawiam się, jak pan łączy te dwa światy i jak do generalnie tak pięknej książki Poniekąd o zwierzętach, a poniekąd o nas nas samych wkłada się takie tematy jak tolerancja i wykluczenie, na przykład.
1: Tak, ta druga książka, czyli Świnia Malwina, to jest poniekąd kontynuacja pierwszej części, czyli Dzika Dzikusa, ale obie można czytać niezależnie. Od razu właśnie, dobrze, że pani o tym powiedziała, książce towarzyszą niesamowite, magiczne ilustracje Marty Kurczewskiej, która jest mistrzynią w przedstawianiu lasu, takiego niezwykłego światła, które przenika przez liście w lesie, która świetnie zbudowała postaci w tej książce, bo bardzo mi zależało, żeby te postaci, one nie były tylko pięknie narysowane, ale żeby też wchodziły w relacje między sobą. I Marta wspaniale te relacje nakreśliła, także to jest jedna rzecz. Natomiast co do tych trudnych tematów, ja zasadniczo uważam, że literatura dla dzieci jest literaturą bardzo doniosłą, poważną, ona nie jest wcale mniej ważna niż literatura dla dorosłych i autorzy książek dla dzieci, tak mi się wydaje, nie powinni uciekać od ważnych, aktualnych tematów. Oczywiście część literatury dla dzieci służy po prostu rozrywce powinna powinna dawać przyjemność z czytania i na tym koniec. Natomiast myślę, że część powinna jednak zmierzyć się z jakimiś takimi aktualnymi problemami, które są wokół nas, chociażby dlatego, że dzieci i tak się z tymi problemami zetkną, chociażby przez media. Dzieci chłoną jak gąbki, różne rzeczy, które są w mediach. Ostatnio mieliśmy, mieliśmy nagromadzenie, spiętrzenie bardzo dramatycznych wydarzeń wokół nas i pandemia i kryzys uchodźczy a teraz przede wszystkim wojna na Ukrainie no i właśnie dzieci przecież to wszystko wiedzą no i teraz my jako dorośli powinniśmy znaleźć, znajdować sposoby na to żeby o tym z dziećmi rozmawiać zakładając, że one jednak mogły sobie już jakiś lęk w sobie zbudować no i właśnie teraz co z tym zrobić w obu książkach w dziku Dzikusie i w Świnie w Malwinie ja stosuję takie, takie rozwiązanie, jeśli można tak powiedzieć, że pojawia się trudny temat, owszem, ale temu tematowi towarzyszy bardzo dużo pozytywnych emocji, które związane są z tym, że bohaterowie na przykład pomagają tej postaci, która znajduje się w tarapatach, to znaczy pojawia się bohater, w drugiej części pojawia się bohater, który potrzebuje pomocy z którym wiąże się właśnie jakiś, jakiś problem, trudny temat ale zarazem bohaterowie, którzy są wokół te postaci z lasu kabackiego one przystępują do działania i w tym działaniu wyzwala się bardzo dużo pozytywnych emocji to działanie wynika z empatii i to też chcę pokazać, że empatia to jest takie uczucie które, dzięki któremu nie tylko pomaga się temu, kto potrzebuje pomocy, ale też ono pomaga temu, kto okazuje pomoc. To znaczy ono daje siłę, ono nadaje ono sens naszemu działaniu, ono ukierunkowuje nasze działanie. Ono też pozwala na to, żeby odzyskać sprawczość w działaniu, bo lęk w tym lęku dzieci wynika też często z braku, z poczucia, że nic nie możemy zrobić, że dzieje się coś wokół nas i no i cóż, możemy tylko się przypatrywać w najlepszej sytuacji. Natomiast no ja starałem się pokazać, że właśnie zaangażowanie, empatia, działanie, integracja właśnie, integracja, zjednoczenie się w tym działaniu. To daje bardzo dużo siły, no i właśnie i no pozwala jakoś przełamać nasze lęki, wyjść z, wyjść z bezradności, o, może, może w ten sposób też można powiedzieć. Także jak wracam do, do pytania no jest, W obu książkach są trudne tematy W pierwszej książce jest temat, się temat manipulacji, hejtu I znowu, bohaterowie są w stanie uporać się z tym Wtedy, kiedy odzyskują sprawczość I kiedy współdziałają ze sobą W drugiej książce pojawia się temat wykluczenia obcego Kogoś, kto jest jakiś taki na początku podejrzany, może groźny I potem znowu, bohaterowie jednoczą się i przystępują do działania, które polega na tym, że się tej tytułowej postaci, która jest w tarapatach, pomaga. Czyli integracja, współdziałanie, empatia, pomoc. I ci bohaterowie, którzy pomagają, oni oni reagują bardzo entuzjastycznie na to, że mogą pomóc. Myślę, że to są też takie pozytywne wzory, które raz, że pomagają dziecku rozładować jakieś negatywne emocje, jakieś napięcie. I... Się zaangażować właśnie z takim entuzjazmem w tę literacką sytuację pomagania, na dwa, że uczą też pozytywnych postaw. Także myślę, że to to jest taki mój sposób na to, żeby pojawił się trudny temat, owszem, ale żeby zarazem ta książka niosła czytelnikowi, młodemu czytelnikowi siłę.
0: Nawiązując do tego wszystkiego, co pan powiedział, wiem, że ta książka, że tą książkę napisał pan już jakiś czas temu, ale. Nie mogę nie dostrzec tego, jak w przeciągu tak naprawdę tygodnia ogromnie aktualna stała się przez wydarzenia, które przyszły i że tak naprawdę bardzo śmiało mogłaby się znaleźć na liście książek, które w tej sytuacji będą bardzo dobrą lekturą właśnie dla dzieci, które nie do końca rozumieją, co się dzieje.
1: Tak, myślę, że tak. No niestety ona, ona, myślę, stała się aktualna. Zresztą podobnie jak pierwsza część, ja tę pierwszą część napisałem, kiedy jeszcze w ogóle nie słyszeliśmy epidemii koronawirusa i też jakoś ona niestety stała się aktualna. Druga część też, no jakby tak okazuje się, że że czasami nawet nie odnosząc się do konkretnych wydarzeń, opisuje się rzeczy tak uniwersalne, że za chwilę chwilę wydarzenia, które następują, pasują do tych uniwersalnych rzeczy. W wypadku drugiej części, czyli Świni Malwiny, mamy sytuację kogoś, kto potrzebuje pomocy, bo jest zagubiony, bo uciekł z sytuacji bardzo trudnej, takiej bardzo opresyjnej, znalazł się gdzieś na w obcym miejscu, jest opuszczony, samotny. No i rzeczywiście ta bohaterka zaczyna się w tym momencie kojarzyć z uchodźcami, z sytuacją osób, które uciekają. No i otrzymuje pomoc. No i to znowu zgadza się z tym, co widzimy obecnie, bo obecnie widzimy taki bardzo duży entuzjazm, nie wiem, czy to jest dobre słowo, no, ale tak dużą energię do pomagania. No, bo to jest właściwie jedyne, co możemy zrobić w, te, w tej chwili. Tak, to prawda. To znaczy obserwujemy działania wojenne i na to nie mamy wpływu jako pojedynczy ludzie, no, ale możemy przynajmniej pomagać tym, którzy uciekają tych działań wojennych. No i znowu, i, i na przykład, no myślę sobie, że za chwilę, w ciągu pewnie paru dni, tygodni, w każdej szkole, w większości szkół w Polsce pojawią się na przykład dzieci, uchodźców, prawda, i będzie taka sytuacja, no, no właśnie, teraz trzeba się Trzeba jakoś wyciągnąć do nich rękę, pomóc im się odnaleźć i wymyślić sposoby na to, prawda? Bo to, to nie jest wcale łatwe. Ale przede wszystkim, no, znaleźć jakby przekazać dzieciom, że to jest bardzo ważne, że, że właśnie oto jest ktoś, kto potrzebuje pomocy i to jest moment, kiedy możemy zrobić coś dobrego w życiu, bo to i to w nas zostanie potem. Także ta książka, no mogę powiedzieć, że niestety, ale stała się aktualna w jakimś nowym wymiarze takim bardzo, bardzo tragicznym. Tak,
0: to prawda, ja ją czytałam tak naprawdę na dniach i czytając absolutnie cały czas odnosiłam ją do tego, co się dzieje i nie mogłam właśnie wyjść z podziwu, jak świetnie, może to znów niefortunne słowo, że pasuje, ale że jak świetnie oddaje generalnie to, co się dzieje. Ale mówił pan też o empatii. I wydaje mi się, że w samej książce zastosował Pan świetny zabieg, który buduje empatię wśród czytelników. Chodzi mi o przedstawianie pewnych sytuacji, które my tak naprawdę znamy, ale możemy je dostrzec z innego punktu widzenia. Mam tu na myśli między innymi historię życia Malwiny, czy historię życia żółwia, czy generalnie na przykład sam proces przechodzenia zwierząt przez. Drogę, po której jadą samochody, jak one to odebrały. Czy takie obrazki mogą wpływać na empatię wśród dzieci?
1: Myślę, że tak. W ogóle myślę, że stoimy teraz w autorzy książek dla dzieci, ale też w ogóle osoby, które mają kontakt z dziećmi, nie wiem, pedagodzy, że mamy do czynienia z jakby nowym spojrzeniem na zwierzęta, które wynika na przykład z literatury naukowej. Z tym, że coraz więcej pisze się o inteligencji zwierząt, o wrażliwości zwierząt, i no, dobrze jest chyba tak, myślę sobie, jako autor książek dla dzieci, żeby to uwzględniać, żeby pokazywać właśnie, że zwierzęta są bardzo wrażliwe, że, że są wrażliwe na że cierpią i fizycznie, i psychicznie. I jakoś tak starać się, na ile, my, na ile możemy jako ludzie pokazywać tę perspektywę zwierząt. Oczywiście ona zawsze będzie niedoskonała, niedokładna, zawsze to będzie jakieś przybliżenie, ale chodzi jakby o sam kierunek myślenia, to znaczy o to, żeby przyzwyczaić nas do myślenia, że mamy do czynienia z istotami wrażliwymi, inteligentnymi, które nie nie można traktować jako jako jakieś takie zupełnie nieczułe istoty, z którymi można zrobić wszystko i i one one w ogóle tego nie odczują, prawda? Także coraz więcej literatury naukowej mówi o właśnie o tej wrażliwości, inteligencji zwierząt i my powinniśmy to uwzględniać i powinniśmy starać się właśnie pokazywać tę ich perspektywę.
0: Właśnie, zostając w temacie wrażliwości, bo historia mówi też o tym, jakim zagrożeniem dla samych zwierząt jesteśmy my ludzie, nie tylko bezpośrednio, ale też choćby nawet ze strony samosmrodów, czyli samochodów, jak mówią o nich zwierzęta w opowieści i czy my naprawdę jesteśmy aż tak okrutnym gatunkiem?
1: No, jesteśmy bardzo dziwnym gatunkiem. Jesteśmy takim gatunkiem niepowtarzalnym i to w dobrym i złym sensie. Jesteśmy gatunkiem, który dokonuje takiej systemowej, systematycznej presji na przyrodę, i obecnie no, dokonujemy takiego wręcz przemysłowego znęcania się nad zwierzętami. Także jesteśmy gatunkiem, no, jesteśmy gatunkiem bardzo inwazyjnym. Najbardziej inwazyjnym chyba ze wszystkich gatunków, które. Żyją na Ziemi. A I no cóż, no widzimy to przecież: no mamy do czynienia z, obecnie z katastrofą klimatyczną, która jest wywołana działalnością człowieka. Oprócz tego, tej katastrofie towarzyszy zubożenie bioróżnorodności, też wynikające z działalności człowieka, zanieczyszczenie przyrody. Tego wszystkiego dokonaliśmy. No i cóż, tej przyrody jest coraz mniej obecnie. Dzisiaj filozofowie mówią o czymś takim jak postprzyroda, post-przyroda czyli coś takiego, co już, co już zostało przekształcone przez człowieka i to na każdym skrawku naszej planety. Nie ma dzisiaj już miejsca na Ziemi, gdzie nie byłoby śladów człowieka. W Rowie mariańskim znajduje się, znajdujemy mikroplastik, tak samo na Mount Everest. Topnieją lodowce. Wszędzie wszędzie wydaje się nawet, że w najbardziej odległych rejonach, że że gdzieś może jest przyroda jeszcze nietknięta, ale niestety już już nie. Już wszędzie wszędzie zostawiliśmy swoje
0: ślady. Właśnie a propos tej nietkniętej przyrody, w pewnym momencie historii świnia Leokadia, właściwie na samym początku tej historii, locha leokadia, przepraszam, w pewnym momencie mówi, że to są sprawy ludzi i nic nam do tego. I czy my też czasem powinniśmy tak do tego podejść? Choćby w kontekście tego, że na przykład polujemy na pewne gatunki, gdyż nagle uważamy, że jest ich za dużo. I że, czy nie powinniśmy też czasem sobie tak pomyśleć, że to są sprawy zwierząt, nic nam do tego?
1: No na pewno, na pewno tak. To znaczy im mniej ingerencji w przyrodę, tym byłoby lepiej. Ale to też nie jest takie proste, bo sami przyrodnicy mówią, że ekosystemy w naturalny sposób ewoluują i czasami mamy do czynienia z taką sytuacją, że oto jest ekosystem bardzo bogaty przyrodniczo i wskutek naturalnych procesów on na przykład mógłby zubożeć. No i teraz pytanie, czy zachować ten oto ekosystem w stanie niezmiennym, czy pozwolić naturalnym procesom na to, żeby dokonały zmian. Więc to nie jest też takie... Takie zero-jedynkowe, prawda, ale na pewno, no na pewno powinniśmy wszelkimi metodami i sposobami chronić bioróżnorodność i starać się starać się bardzo uważać na te nasze ingerencje, no właśnie na, na to, że staramy się, nie wiem, jak tylko coś nam, i, i, chociaż trochę jest nie po drodze, to redukujemy liczbę drapieżników, prawda, bo one rzekomo zagrażają dzikiej przyrodzie, mimo że same są elementem tej y, dzikiej przyrody.
0: Pana książka, mimo że jej bohaterowie są zwierzętami, to ma generalnie również postacie, które są prawdziwe, które są zaszczyciłnięte tak naprawdę z życia, o którym mogliśmy przeczytać choćby nawet w gazetach. I tutaj między innymi mam na myśli Guśca gusa. I czy opowie nam pan historię tego zwierzęcia?
1: Tak, bardzo chętnie. No w ogóle to jest historia, znaczy obie książki. Obie książki dzieją się w takiej rzeczywistości, którą sobie nazywam tuż za rogiem. Otóż żyjemy w mieście, tuż za rogiem jest las podmiejski, czyli właściwie taka rzeczywistość dobrze nam znana. Ale zależało mi na tym, żeby ta rzeczywistość nabrała charakteru chociaż trochę bajkowego. Akcja dzieje się w Lesie Kabackim, tam chodzimy z moją córką i żoną na spacery bardzo często. No i tak sobie pomyślałem, że fajnie by było, gdyby to miejsce stało się takie właśnie zyskało nowy wymiar, bajkowy, baśniowy. Co zresztą czasami autorzy to robią, na przykład mamy Harry'ego Pottera i i dworzec King's Cross, prawda, który jest takim portalem do Hogwartu, czy i inne książki. I ten ten Las Kabacki, on właściwie, to nie musi być Las Podwarszawski, tak naprawdę można by sobie wyobrazić, że każdy Las Podmiejski taki jest. Ale ten Las Kabacki, dzięki temu mam nadzieję trochę zyskał. Wiem, że tam ludzie czasami właśnie i chodzą na spacer do Lasu Kabackiego i dobrze znają te książki, więc łączą obie te rzeczy. Zresztą Już na poziomie na przykład samych ilustracji Marcie Kurczewskiej zależało na tym, żeby pewne autentyczne elementy Lasu Kabackiego przenieść do książki. Także można tam na przykład pójść z książką Dzik Dzikus do Lasu Kabackiego i parę rzeczy porównać, parę elementów na przykład takiej małej architektury leśnej typu typu takie leśne altanki. One się zgadzają jeden do jednego z tym, jak wyglądają w Lesie Kabackim. No i oczywiście ja bardzo dobrze znałem historię pewnego guźca dzika afrykańskiego, który uciekł do lasu kabackiego było to w latach 90. okazuje się, że nie wszyscy to pamiętają nawet dorośli kiedy z nimi rozmawiam to, to, to nie wiedzieli, że to jest autentyczna historia no ale właśnie, skoro już wybrałem sobie jako miejsce akcji las kabacki, no to pomyślałem, że guziec idealnie nadaje się jako bohater, taki, który właściwie jeszcze, on był bardzo popularny w latach 90. w momencie, kiedy uciekł. Przez wiele miesięcy gazety o tym pisały. No ale nie stał się jeszcze bohaterem literackim. Stał się takim bohaterem dziennikarskim, prawda? To wydarzenie wyglądało tak, że dziki guście, czy dziki afrykańskie, miały być sprzedane z warszawskiego zoo do zoo w Stanach Zjednoczonych. I w ogrodzie botanicznym w Powsinie one przechodziły kwarantannę, więc spędzały tam już, nie wiem, kilka tygodni. No i w tym czasie jeden z dzików uciekł. Uciekł do lasu kabackiego i się nie odnalazł. Nie wiadomo, co się z nim stało. Nikt nie trafił na jego ślady. Ehm, bardzo intensywnie go poszukiwano i dosyć długo. I bardzo długo opisały o nim gazety, jako o takim... Tajemniczym uciekinierze, z którym nie wiadomo co, co się stało. Nawet jest na kabatach ulica Guźca, na pamiątkę tej ucieczki. Także, także to był taki sposób na upamiętnienie tego wydarzenia trochę żartobliwego, chociaż zasadniczo nas kabacki, no, związanej z wieloma tragicznymi wydarzeniami z historii. No i wracając do książki, no to ten bohater pojawia się w książce jako Ktoś, kto właśnie uciekł dawno temu, ale tak naprawdę cały czas gdzieś tam w tym lesie kabackim żył, tylko że w ukryciu. No i on w obu książkach zyskuje rangę takiego trochę mentora, mędrca, który zwierzętom różne rzeczy tłumaczy i wyjaśnia, no bo on dużo więcej wie, bo on dużo podróżował, więc dzieli się ze zwierzętami tymi swoimi doświadczeniami. Także no to jest taka postać, taka próba włączenia autentycznej historii do tej historii baśniowej
0: świetnie pan nadał mu tak naprawdę kolejne życie, rozwiązał pan poniekąd zagadkę tego, co się z, z Guścem gusem wydarzyło po tym właśnie kiedy uciekł, więc i mnie absolutnie to urzeka to jest jednak nie koniec faktów w tej książce, bo ukrył Pan tu też tak naprawdę yy, walkę ze stereotypami, bo wydaje mi się, że my ludzie mamy bardzo wiele stereotypów dotyczących zwierząt, a wiele z nich niewiele ma wspólnego z prawdą i chciałbym z kilkoma takimi mitami powalczyć. Tam Pan kilka takich mitów w posłowiu, w podziękowaniach właściwie na koniec książki przypomina, które są zawarte w książce. Czy Zabijemy tu kilka mitów dotyczących zwierząt?
1: Oczywiście, bardzo chętnie. Zawsze jestem gotowy. To znaczy pierwsza część na przykład głównie dotyczy dzików, prawda? Wiemy, że dziki nie mają lekko dzisiaj. To prawda. Są masowo odstrzeliwane. Ja chciałem pokazać dzika jako pozytywnego bohatera, takiego też pozytywnego emocjonalnie. Niektórzy porównują dzika dzikusa do kubusia puchatka. Może coś jest w kilku procentach na rzeczy, jeśli chodzi o takie jego, hmm, takie pewne naiwne podejście do rzeczywistości, ale też takie życzliwe. On tak na dzień dobry jest taki bardzo życzliwy, ale w tej części e, pogodny, i, dobroduszny. Ale jest chyba
0: trochę mniej naiwny niż w tej pierwszej, mam takie wrażenie.
1: No właśnie, w drugiej części on dorasta. Tak samo dorasta ten dziczek drobinka, tak. który w pierwszej części ma jeszcze, jest, ma jeszcze paski. No w drugiej już jest takim, No dru, drugiej on jest już taką młodzieżą trochę. On sam już próbuje wyprawiać się nad staw, już niecierpliwie reaguje, jak dziki chcą się nim opiekować. Więc obaj bohaterowie doświadczają przemiany, dorastają. I, no ale to też wydaje mi się, że to, to jest ważne, żeby pokazać w książce, że coś się w bohaterach zmienia, prawda? Że oni dojrzewają, że nabywają doświadczeń. Także dziki, właśnie takie stereotypy związane z dzikami, że one przede wszystkim no dzisiaj, dzisiaj na przykład myśliwi chcą nas przekonać, że dziki to, są, to jest przede wszystkim zagrożenie, bo ASF i tak dalej. Natomiast no, ja kładę nacisk na to, że dziki są pożyteczne. No, potoczna, potoczne określenie dzików to są lekarze lasu i, i, i to rozwijam, ten, ten, to określenie. To jest jedna rzecz. W drugiej części pojawia się Świnia, tak. Świnia, czyli takie zwierzę, e, no bardzo, że tak powiem, pogardzane, mm-hmm. też tak można powiedzieć, bardzo, e, traktowane bardzo źle. E, to jest też związane z użyciem m, w naszym języku wielu określeń takich deprecjonujących e, te zwierzęta. To jest związane z wieloma stereotypami negatywnymi na temat e, tych zwierząt. To jest zakodowane w naszej kulturze od tysięcy lat, bo od czasów starożytnego Bliskiego Wschodu. Już mamy w Starym Testamencie określenia dotyczące zakazu spożywania mięsa wieprzowego, jako mięsa nieczystego i tak dalej. I z tym też kojarzono jakąś taką nieczystość moralną tych zwierząt. Więc bardzo wiele negatywnych skojarzeń właśnie od od czasów starożytnych wiąże się z świniami. Był taki filozof nowożytny John Stuart Mill, Mill, który mówił, że lepiej być Nieszczęśliwym Sokratesem, niż szczęśliwą świnią. Więc takie takie rozbicie na na pozytywne skojarzenia i świnie, które kojarzą się z czymś bardzo negatywnym, takim, no nie wiem, jakimś hedonizmem, bezmyślnym. Natomiast znowu tutaj chcę wrócić do badań naukowych. Jest coraz więcej książek dotyczących świń jako zwierząt właśnie inteligentnych. I nie tylko inteligentnych, ale też wrażliwych, bardzo, bardzo wrażliwych emocjonalnie. I chcę to przede wszystkim pokazać w połączeniu z tym, jak negatywnie traktujemy, tak stereotypo, stereotypowo negatywnie traktujemy te zwierzęta. A więc nasze stereotypowe traktowanie tych zwierząt zupełnie się rozmija z tym, co nam dzisiaj o tych zwierzętach mówią naukowcy. No i... Kolejna sprawa ważna dla mnie to jest to, że te zwierzęta skazujemy na cierpienie. One one są traktowane, no nie wiem, wydaje mi się, że najgorzej ze wszystkich zwierząt hodowlanych, a kiedy jeszcze jeszcze doszły hodowle przemysłowe, no to już w ogóle ogóle cierpienie tych zwierząt jest ogromne. No i właśnie, to to był mój, mój taki sposób, żeby trochę się upomnieć o te zwierzęta, pokazać, że jednak, bo żyjemy w jakimś takim rozdwojeniu, że na przykład psy traktujemy bardzo dobrze, no to są zwierzęta towarzyszące człowiekowi, uważamy je słusznie za inteligentne, a świnie, które mają inteligencję porównywalną z inteligencją psów, są traktowane zupełnie inaczej, ponieważ zaliczamy je do kategorii zwierząt hodowlanych, czyli mamy zwierzęta towarzyszące i zwierzęta hodowlane. Gdybym ja ze swoim psem Zaczął robić to, co się robi ze świnią, no to by mnie, no nie wiem, miałbym na karku policję i jakiś wyrok za znęcanie się nad zwierzętami. Bardzo słusznie, tak? No ale to pokazuje, w jakim rozdwojeniu żyjemy i mentalnym, i legislacyjnym. Dlatego, no właśnie, ta książka stara się pokazać, że świnia to jest zwierzę całkiem sympatyczne, że należy jej się trochę większy szacunek niż nasze uprzedzenia nam to podpowiadają. No właśnie i też pomyślałem sobie, że łatwo jest odnosić się z empatią do do czegoś, co jest sympatyczne samo z siebie, czyli właśnie jakieś sympatyczne zwierzątka. Natomiast świnia ma taką bardzo złą prasę w naszym świecie i nauczenie empatii do takiego stworzenia, które jest pogardzane, to to jest większe trochę wyzwanie. A teraz jeżeli przełożymy to na relacje międzyludzkie, no to na przykład z jakichś powodów yy, nie chcemy, wielu z nas nie chce odczuwać empatii dla uchodźców, którzy na przykład są z dalszych krajów, mówimy, że są obcy kulturowo, no bo nie wiem, właśnie dlaczego niby, prawda? Więc to uczenie empatii, ono, ono, jest, ono, jest, ono jest uczeniem, moim zdaniem. Ono jest pewnym, powinno być pewnym wysiłkiem, bo to, bo, bo, jakby nie sztuka okazywać empatię w stosunku do kogoś, kto jest sympatyczny, znany nam dobrze, kogo lubimy, kto jest bardzo nam, do nas podobny. Natomiast sztuka jest, sztuką jest okazywać empatię w stosunku do kogoś, kto wydaje nam się na pierwszy rzut oka bardziej odległy od nas mentalnie na przykład, czy trochę, wyglądający trochę inaczej. No ale właśnie, to uczenie empatii polega jednak na tym, że mimo wszystko, mimo tych, tych pozornych różnic, tych różnic, które widzimy tak na dzień dobry, to uczenie empatii polega na tym, że jednak staramy się znaleźć podobieństwa między nami, a tym kimś obcym. I w książce jest taka scena, kiedy locha lokadia, ta przybudczyni stada, zastanawia się, czy pomóc tej biednej świni, czy nie. No i rozważa różne za i przeciw, pomóc, nie pomóc. No jeśli pomoże, to narazi stado. Jeśli nie pomoże, no to z kolei porzuci to biedne stworzenie w lesie. I w pewnym momencie ona dochodzi do wniosku, Ona odrzuca te wszystkie za i przeciw, bo ona już się tak w tym zaplątała, że nie potrafi tego rozstrzygnąć i odwołuje się do do czystej empatii, do tego, stara się wyobrazić sobie, jak to zwierzę czuje się, co ono odczuwa, głód, strach, zimno. A więc to są takie podobieństwa, musimy się starać znaleźć podobieństwa między tym kimś obcym a nami, takie, które nas łączą, które są w ogóle bezdyskusyjne, i, I to jest sposób na, na to, żeby tej empatii się uczyć. Czyli po prostu no, ktoś jest głodny, ktoś odczuwa zimno, ktoś się boi, ktoś ucieka przed przemocą. Koniec, to wystarczy, prawda? Nie ma znaczenia jak wygląda, czy z jakiej pochodzi kultury.
0: Panie Krzysztofie, nie wiem nawet na koniec co powiedzieć tak naprawdę, bo absolutnie się zasłuchałam i bardzo się cieszę, bo nam, wyszła nam piękna rozmowa tak naprawdę o empatii i o miłości do drugiego człowieka. O rozmowa o tym, żebyśmy czasem po prostu postawili się na miejscu tej drugiej osoby, nie tylko osoby, bo rozmawialiśmy też bardzo mocno o, o świecie zwierząt, yy, więc strasznie się cieszę w ogóle na całą rozmowę. Bardzo chciałabym podziękować za nią i drodzy słuchacze, moim gościem był Krzysztof Łapiński, autor znakomitego Dzika Dzikusa i Świetnej Świni Malwiny, i chciałabym w ogóle też ogromnie podziękować całą tą rozmowę wydawnictwu Agora dla Dzieci, bo to dzięki nim mogliśmy dzisiaj porozmawiać. A ze swojej strony z pełną świadomością polecić tą pełną miłości, przyjaźni i, i tolerancji oraz ukrytych przekazów. Książkę, a właściwie książki Boi "Malwine" Malwinę i, i Dzika Dzikusa. Panie Krzysztofie, pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za interesujące pytania i za zaproszenie. Dziękuję. Do widzenia.